0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito bem-vindos a mais um RV Cast, o um podcast da Ramos e Valadão Sociedade Advogados, com o nosso quadro Papo de Empreendedor. E, para fazer jus a todos aqueles que já vieram bater papo aqui conosco nessa rodada de conversa, hoje nós receberemos um cara que tem o empreendedorismo na veia. Tá? Hoje eu tive a honra e a felicidade depois de ele tentar escapar por diversas vezes desse convite Porque ele diz que ele é muito irreverente, ele não tem papas na língua né? E ninguém melhor do que uma pessoa sem papas na língua para estar conosco aqui hoje Então hoje, é lacei o meu amigo Nivaldo Berlândio, diretor da Xingu Fruits Berlândio, dê a boa noite aí para os nossos, nossos amigos que estão nos assistindo
1: Boa noite a todos. Vamos aí fazer um bate-papo bem descontraído, que a gente possa trazer ensinamentos né, e trocar experiências aí com todo mundo.
0: É, a, ideia, a ideia é isso mesmo, é trocar experiências. Isso porque, Berlândio, é, eu percebi ao longo da vida, na minha curta vida, né, diga-se de passagem, que muitas pessoas me veem hoje e não sabem das dificuldades que eu já tive. Então eu imagino que hoje o Berlândio, quando viaja, quando ele está no exterior, quando ele senta em mesas de, de negociações, as pessoas sequer imaginam de onde o Berlândio veio. Então, antes de mais nada, vamos apresentar para essa nossa plateia, para que aos que assistem online, e esse vídeo, como ele fica gravado, tudo, isso, sim, tem uma repercussão gigante. Então eu queria que você apresentasse inicialmente, até como portfólio posterior para os próximos negociadores, quem é o Berlândio? Vamos Sem fazer... Uma
1: apresentação formal, bora tratar caso a caso, né? É, vamos, vamos, vamos começar lá pelo início.
0: É. Quem é o Berlândio? Me diz aí, o que, que, eu, que o é Berlândio esse cara é um, aí? é um
1: menino curioso, de olho arregalado.
0: Rapaz, isso é, isso é a veio da Paraíba
1: eu tô... muito cedo.
0: Hum, quantos anos?
1: Três anos de idade.
0: É um paraense, então.
1: Já sim natural, paraense já.
0: É bebe até açaí sem açúcar.
1: As minhas memórias começam a, a se surgir a partir daí, né? Em Capanema, né? onde tudo começou, né? O, do açaí, com a família toda.
0: E a tua, quando chegou aqui, a tua família já começou a mexer com açaí? Como é que foi esse, esse processo de vocês se envolverem com açaí?
1: Quando eu entendi que, que o açaí era um negócio, a minha família já estava toda envolvida, né? O uhum. meu avô, o meu tio, meus pais. Já, já trabalhavam há um certo tempo com açaí.
0: Mas com o que exatamente com açaí? Já tinham indústria de açaí? Eles,
1: não. Compravam a fruta e vendiam no velho peso. Era apenas atravessadores, né? uhum. não, não tinha propriedade agrícola nem nada. Comprava de quem colhia, do extrativismo, transportava e vendia no velho peso. Era apenas um... Aviador, né? Uma pessoa que fazia a negociação. Era um negociante. Né?
0: Entendi. E, assim, a gente sempre vê o velo peso, os barquinhos chegando, né? É. O teu pai, ele comprava é. dos ribeirinhos Com ou dias não? Em vez de
1: chegar, produto no velho peso é ou embarcação ou terrestre. Né? Então, na, na época, chegava através de caminhões, né?
0: Entendi. Começou
1: isso. no velho peso, mas as, as regiões. As cidades é, metropolitanas de Belém começaram também a consumir bastante açaí. Né?
0: Então tu participou muito também, Orlando, porque a própria indústria do açaí, hoje nós temos hoje, salvo engano, quase 30 indústrias de açaí só em Castanhal.
1: É. Né? Castanhal é o grande polo de indústria de açaí é. no Pará hoje, né?
0: Mas nem sempre foi assim. Nem. Né? Então eu te pergunto, quando é que viram que o açaí era um produto que tinha mais, maior potencial do que, não se limitava só a bater ali na esquina.
1: É, comigo começou o seguinte, eu fui presenteado por três tios que me doaram a máquina de bater açaí.
0: Aquela, e, aquela que a gente vê, do batedorzinho, igual é, aqui do aquela lado. Aquela que
1: bate no, no, no batedor. Então, uhum. eu tive a, a, a sorte de ser presenteado por três tios, duas tias e um tio, que compraram uma máquina de bater açaí e disseram esse menino tem que trabalhar. E, como a família já trabalhava com açaí, tem que ser com açaí. Né? Uhum. E, então, eu comecei a, é, eu aluguei um ponto de açaí em Castanhal, com 12 anos de idade, e bati o açaí, vendia até meio-dia, depois ia para a escola, a minha família teve que mudar para Belém, aí eu tive que acompanhar também, Aí fechou aqui? Fechou aqui. Minha avó tinha uma casa num bairro legal, lá em Belém, que era o Valdecães, uhum. era um bairro é, classe média alta na época, né? não sei como é hoje. E tinha uma varanda do lado. E lá estava aquela máquina que foi doada pelos meus tios. A ideia de começar a processar também açaí. Então, eu tive a ideia de criar cartões... Eu vi que lá era tipo como se fosse uma área. Hoje tem muito condomínio. Naquela época não tinha. Hum. Lá era tudo aberto. E eu tive a ideia que, como começou minha ideia de empreendedor, foi criar cartões de entrega a domicílio. Então eu lembro a Saí Vitória, foi o nome que eu criei.
0: Por Porque da onde foi que saiu Vitória?
1: Era o nome da rua. <risos> era o nome da rua então e, e, e era. E era gostoso saber né? o nome da... De... Ah, tá. Você da que Vitória. eu ia
0: falar. Vitória era, era gostoso. Porra. Não, a Vitória... era Vitória 285.
1: Ah, tá. Até hoje eu lembro o número da casa. E aí o seguinte. Eu digitei, eu tinha uma máquina, Olivetti. Aqui em Castanhal, eu trabalhando, olivete, eu consegui... Não, já começa a entregar a idade já, né? É. Faz parte, né? Para contar agora. <risos> então é o seguinte... Eu, com um ponto aqui em Castanha, eu juntei dinheiro e comprei, vamos dizer, um computador da minha época, era uma máquina Olivetti, que serviu para eu fazer os meus cartões, cartões de visita. Então, eu saí entregando com a minha tia, Doca, o Anderson e minhas irmãs, pelo bairro, na vizinhança, que ia abrir um ponto de açaí ali. Aí eu coloquei Açaí Vitória, especialista em vendas de açaí e tal, entregue em domicílio e <risos> tal, tudo mais. Isso já com quantos anos? Já tinha 14. Já estava em Belém.
0: Estava quase a maior idade, né? Já, tava, já, já tinha responsabilidade Do... de, de, de já, 80. Já, já tinha dois anos já de experiência já. É.
1: E aí, comprei duas latas de açaí para bater. Vendeu tudo. Eu, a gente comprava no velho peso, batia, entregava e, no outro dia, esse, esse movimento direto. Como é lá era um bairro que tinha muitas pessoas que viajavam, e minha família continuava trabalhando com açaí. Tinha família que entregava açaí em Castanhal, entregava açaí em São Miguel do Guamá, em Capanema e tal, tudo mais. Então, minha família estava todo o tempo A atividade envolvida.
0: sempre foi comprar o açaí e revender o açaí, Era. O, o fruto in natura, Era, né?
1: Era um, um mercado. né? Uhum. Comprava a fruta e revendia. Nunca, a, a gente nunca teve a cultura do plantio. né? Era sempre comprava a fruta e, e, e vendia. E, nesse meio tempo, como eu morava em ba um bairro que muitas pessoas viajavam, e a minha família entregava açaí, já, já começou a surgir indústria de açaí também nesse período, é, alguns vizinhos começaram a viajar e levavam o nosso açaí, e achavam bom.
0: Ah, e ali que fundou aquela cultura do, do paraense, só viaja com isopor, Com isopor,
1: né? então aquela ideia do, do paraense viajando só com isopor. E aí acessei o primeiro cliente no Ceará, em Fortaleza. Que queria uma demanda de açaí maior do que eu conseguia produzir.
0: Peraí, peraí já peraí. era um. Isso sonho. a gente está falando, a gente está falando que até então, só para situar o pessoal, tu está batendo na maquinazinha de batedor de açaí ainda. Sim. Nada industrial Nada ainda,
1: industrial.
0: né? Nada industrial. E aí o cara lá do, do Ceará falou: Eu quero que tu me mande açaí. Isso. Tá. E aí, aí qual
1: foi o problema? O cara pulo mandou um isopor para ele, tipo de 20 quilos, aí o cara voltou: Não, eu quero 200. Eu quero 2 mil quilos. Aí a gente viu a necessidade de. Ampliar o negócio Então a gente foi meio que puxado Por esse mercado né? pela essa necessidade do, do mercado do açaí. assim, bem pontualmente Como é que você atendeu
0: esse cara de imediato?
1: A gente trabalhou de madrugada Congelamos em freezes
0: Porque ali não tinha pasteurização Como é que esse As produto chegou lá? primeiras a...
1: entregas Eu fui o motorista entregar no Ceará Andei com meu primo até o Ceará E fui deixar, vou açaí para ele Rapaz. Então, a gente foi o fabricante e ainda, ainda foi o transportador. Ainda foi o né? transportador. Exatamente. E
0: aí, ainda fizeram isso duas vezes?
1: Duas vezes. Na terceira vez, a gente já sabia o caminho, como levar de uma forma melhor. Já tinha transportador, já sabia, aprendeu como é que, que fazia para levar o açaí para lá.
0: E daí em diante, Uberlândia? Quando é que a coisa começou a...
1: E aí foi um turbilhão de coisas, né? Você está adolescente, você está entrando na faculdade. João,
0: rapidinho, Uberlândia. Esse A aqui, eu acho que ele... Na... Não tá cortou? Bem legal,
1: não. Vê... Mas aí cortou como é que foi? Não, tá, tá rolando claro. ao vivo. Tá
0: quente? Eu tô vendo eu tô suando. Não sei se tu tá nervoso. Mas veio, nos giga. Pode prosseguir. Faltou um bilhão de coisas que aconteceram.
1: É, nesse momento aí aconteceu muitas coisas, né? Fábrica de açaí aparecendo Mercado bombando Açaí sendo destaque E você
0: está falando mais ou menos de que ano?
1: Eu montei o um ponto em Belém em 94 uhum. Eu tinha 14 anos Então a gente está falando aí de 90 95 para frente Começou a ideia de ter que fazer Esse negócio virar uma indústria com a minha família.
0: Rapaz, 90... mas 94 nem tinham tantas indústrias ainda assim, não, né? Não, não, não. Sobretudo o modelo como Belém, a gente tem hoje... Em
1: Belém já tinha algumas que já tinham iniciado o processo. Ainda, ainda existem
0: a... hoje? Alguma dessas?
1: Eu acho que não. Já ficaram para trás.
0: E ficaram para trás por quê?
1: Aí, uma explicação... Não, porque... O mundo moderno pode dizer, é, né?
0: Parece, assim, um, um negócio tão promissor, né? Castanhar hoje a gente tropeça, a pessoa abre uma uma, uma indústria, uma né? Fábrica de açaí, né? Então, qualquer, hoje, é qualquer é dinheiro de... que a pessoa tem, ela vende um terreno, ela fala: "Vou montar uma fábrica de açaí". Ela tudo, né? E, essa paixão se criou, mas e aí, isso isso realmente é fácil desse jeito assim?
1: É, verdade, basta ter eu... dinheiro. Para responder, é complicado dizer se é só basta ter dinheiro, né? Então, tem muito... No açaí não precisa... Não não baixa só dinheiro, né? tem muitas coisas. Você tem que ter experiência, você tem que ter contato, você tem que ter relacionamento, você tem que saber o que está fazendo com o açaí. Então, tem muita gente que já entrou com muito dinheiro no açaí e fechou as portas. Não considerou o que tem por trás disso.
0: O que, que tu acha que essa indústria do açaí, o Berlandinho, é o principal principal gargalo, assim o principal dificuldade?
1: que é o mercado vender expansão de mercado
0: mas não é assim não parece que tem todo o tempo tem uma pessoa querendo comprar na porta não é não é assim não é essa realidade não porque eu, eu vejo também uma certa dificuldade por exemplo hoje quando eu falo de grandes plantios soja há, há verdadeiros plantios né industriais e o açaí hoje nosso sobretudo a grande maioria é comprado ali de ribeirinhos, são de, de açaís nativos. Né? Como é que tu enxerga isso no longo prazo? Será que em um futuro próximo nós teremos fazendas de açaí? Sim. É?
1: Acho que o futuro é esse, né? você ter culturas de açaí, você tornar esse negócio mais profissional e industrializar ele cada vez mais.
0: Volto ao gargalo. Hoje, quando a gente depende tanto de um fornecedor, por exemplo, que é um ribeirinho, é um cara que tem. atua na total informalidade, recebe até um valor significativo por safra. Né? E como é que a gente tem esse, mantém esse contato e mantém essa, essa fidelidade com ele? Como é que é essa relação? Na verdade, é nem como. Como é que é essa relação com esse ribeirinho?
1: É uma relação de história, né? De confiança e de relacionamento mesmo, de parceria, né? Então você cria um um, 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 um contato com, com os fornecedores de confiança mesmo. Uberlândia ele fica só dentro do escritório ele mete a, a, a Uberlândia gosta as de sete léguas e está lá de dentro do Gosta ficar em movimento não, não fica parado.
0: É assim que tocou a, os negócios. É.
1: E aí assim o começou...
0: e a indústria pulsou na tua veia como quando é que tu falou assim rapaz eu preciso ir modernizando isso aí. Como é que foi a sua evolução dessa modernização?
1: Na verdade, a gente quer implementar sonhos. Né? Uhum. Então, eu usei a indústria como uma, uma forma de implementar os sonhos que a gente tinha de fazer uma empresa que fosse mais justa, coerente, que tivesse um relacionamento harmônico com todo mundo. E aí
0: a Xingu nasce. Por que o nome Xingu?
1: Pois é, isso aí foi um amigo meu numa conversa... Vai dizer de que bar... foi era a Rua
0: Xingu também. Hã? Vai dizer que era a Rua Xingu também.
1: Não, não. É, eu estava tentando pensar em outra marca de açaí, e um amigo meu falou, eu perguntei, que marca você criaria para uma indústria de açaí? Ele falou, eu acho o nome Xingu tão bonito... E aquele nome ficou gravado em mim e eu pesquisei na internet e falava sobre águas claras e transparentes. E eu queria uma empresa que fosse assim, que tratasse todo mundo com clareza, transparência, com tranquilidade, com verdade.
0: E como é que é construir algo desse porte? Porque uma coisa é quando a gente fala de uma duas pessoas. Outra coisa é uma empresa hoje do porte da Xingu que lidera, Pessoas em multiníveis, como é que é essa gestão?
1: Na verdade, a gente não consegue nem responder tudo. Né? A gente só consegue tentar entender como a gente fez isso. O meu foco principal é tentar ver qual o potencial das pessoas. O que elas podem te trazer de bom. Fazer com que elas caminhem junto contigo, sonhando do mesmo jeito. Como eu faço para influenciar elas a te acompanhar até o final.
0: Isso é interessante, Uberlândia, porque uma das coisas que eu sempre converso, que é um dos fatores fundamentais para você conseguir ter uma empresa alinhada é que você tenha toda a equipe alinhada em torno da visão. Se elas não sabem qual é a visão que a empresa tem, qual é a missão que a empresa tem, quais são os valores da empresa, se isso não tiver a ponta da língua, parece que cada um vai para um lado
1: distinto. É, exatamente. Isso é uma coisa muito difícil de, de colocar. né? Então, eu acho que eu posso falar que eu tive a sorte de estar num ramo que explodiu, né? É, e tive a oportunidade de gerenciar pessoas. E aí você pega, porque você não consegue fazer nada sozinho. Então você pega, você consegue identificar nas pessoas qualidades, junta elas e faz um bom trabalho. É isso que eu, que eu faço na Xingu. Então meu relacionamento com as pessoas é muito forte as pessoas entram no meu sonho e lutam por ele. E por que que tu acha? Que a elas, nossa rotatividade é muito baixa. Acho que é a capacidade de, de liderança, né, de você fazer a pessoa acreditar no que você pensa. E aí não é
0: só iludir a pessoa, né? O não, que tu e, pensa e, tem não, que não, ser concreto, não né?
1: Não é a ilusão porque a, a ilusão passa de uma coisa é, falsa, né? Uhum. É você viver o sonho mesmo, ver acontecer. E hoje? De mudar. Então, a Xingu, eu eu tento... Hoje, o, o açaí, na verdade, é um, uma escada para eu tentar colocar em prática o que eu penso sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o que a gente tem que fazer aqui. Pegar o que o, o dom que Deus deu para gente e jogar em prática. E aí, Deus colocou o açaí, que, graças a Deus, dá resultado, porque a gente precisa disso para sobreviver. Uhum. E aí... A... Eu tenho a sorte de implementar as ideias que eu tenho. Então o minha ideia é de movimento. Então eu acho que eu tenho uma foto, eu não consigo mostrar agora. Eu bem é, novo, acho que um ano, dois. Meu olhar já era grande. Eu estava curioso. Então eu curioso querendo entender, querendo descobrir. E o tempo me levou agora e eu quero colocar em prática agora. É, eu pessoas. sempre tenho uma frase que eu sempre
0: falo é o seguinte: se a tua empresa não está crescendo, é porque ela já está morrendo nós somos obrigados a estar em constante desenvolvimento. Sim. Eu acho que eu acho que o momento em que a gente não consegue mais expandir o nosso negócio é a hora que a gente tem de vender o negócio que está no melhor dos momentos. É. É, eu acho que nunca chegar na vitória, né? Daquele ponto de resignação, porque o mercado por si só, se tu parar, tem outro que está correndo aqui do é. lado. Ele está buscando alternativa para te passar. É, e, e, e tu, por exemplo, é uma das pessoas que eu tenho muito como exemplo. Que sempre olhou muito para tentar passar. Não no sentido de ah, eu quero passar fulano por uma vaidade. Mas não, eu quero evoluir. Eu quero. Então, assim, a Xingu, por exemplo, é muito pioneira. Também tem uma felicidade de conhecer de perto a gestão da Xingu como uma gestão muito enxuta, uma gestão muito é, antiburocrática e muito séria. Como é que tu fez? Como é que tu juntou todos esses ingredientes para ter uma gestão tão coerente? eu diria. Qual, partiu de que pressuposto para ter isso?
1: Na verdade, é o seguinte, você é a soma de tudo que você viveu. Né? Uhum. Então, tipo assim... É... Então, eu pego, pego toda a minha história, os princípios, os valores que foram me ensinados pelos meus pais, tios, é, e, e tudo que aconteceu na minha vida, e tento colocar em prática. E eu percebo, eu quero identificar em cada um o que identificaram em mim quando foi doado uma máquina de açaí para mim, e identificar um potencial de resultado. Então, eu busco isso nas pessoas. Como eu busco na pessoa o melhor resultado dela? E faço ela ficar motivada para trazer o resultado. Então, é isso que eu quero. Eu quero ter o olho, o olhar empreendedor que tiveram em mim nas pessoas. Sim. E uma das coisas
0: que eu sempre observo, e eu tomo muito como parâmetro, eu já até tratei isso uma vez na terapia que eu trago muito para mim, mas sempre quando eu estou numa posição de liderança, eu assumo muita responsabilidade no sentido de, se alguém errou, eu falar, putz, eu fui incapaz de ensinar o suficiente. Tu tem isso também?
1: Não tenho muito isso, não. Acho que essa, essa, essa responsabilidade é distribuída, né Uhum. Se você carregar isso aí, você pode somatizar problema para você. É, é um dos pontos que eu sempre levo, né? Porque eu, eu acabo pensando, será que eu falhei como gestor? É, e eu tento tirar muitos paradigmas da gestão atual. Tipo assim, eu não quero pessoas que deixam os problemas da casa lá e vêm trabalhar. Eu quero pessoas com problemas. São as pessoas eu, reais, né? Eu quero pessoas reais com emoções. Eu quero pessoas com sangue na veia. Que chegue lá e diga: eu estou sofrendo por isso, essa é a minha fraqueza me ajude a ficar mais forte. Então, uhum. é esse conceito de vida que eu quero. Então, na verdade, você pega um, um vamos dizer, um fator raiz, que é o açaí, né? eu gosto de trabalhar com açaí, me criei com aquilo, gosto de viver, gosto de tratar com ribeirinho, gosto de tratar com cliente, gosto de tratar com pessoas. Então, eu identifiquei que a minha habilidade maior é lidando com pessoas, convencendo influenciando pessoas de alguma forma, para o bem Sim. é tanto que hoje em dia eu não tenho nenhuma restrição com nenhum concorrente qualquer um concorrente adentra a minha fábrica, olha qualquer coisa pede qualquer coisa eu empresto eu cedo, desde que não me prejudique eu ajudo, uhum. porque o que eu tenho, eles não conseguem me roubar e o que é? Que é a minha capacidade de relacionar, que é a minha capacidade de comandar pessoas, é a minha capacidade de unir talentos. Como é que você... Eu, na fábrica, toda a contratação eu participo. As cabeças da fábrica eu estou lá dentro. Com todo mundo eu converso. Como é que você consegue colocar todo mundo pensando do mesmo jeito? Não estou dizendo que eu estou manipulando errado. Uhum, sim. As pessoas estão lá lutando para o sonho delas. E eu quero ver elas sonhando. É, esses dias eu fui na casa de uma pe pessoa que trabalha com a gente na exportação, a Suane, Chá de casa nova. Que felicidade, ela estava sonhando. Bacana. Solta. Eu queria que todo mundo... Na verdade, a gente quer espelhar uhum. o que a gente aprendeu. Né? É entrar na empresa como se fosse sua, lutar... Eu, mesmo antes de ter empresa quando eu ajudava a minha família eu sempre defendia como se fosse meu eu queria o resultado
0: não isso é legal porque eu,
1: eu sempre digo isso para as pessoas eu falo olha se você crescer a um ponto
0: que aqui não te caiba mais isso não é ruim é o momento de voar cara é. então aproveita a, a, o momento aproveita a fase mas eu te pergunto já nesse ponto que tu fala que tu lida com os funcionários bem como é que tu lida com esse mercado do açaí, que é um quer queira, quer não, ainda é um mercado hoje até um pouco mais prostituído, eu diria assim. Como é que tu lida com esse mercado? Em
1: Vamos sentido? falar primeiro
0: em mercado nacional. Em que sentido? Como é que tu cativa esse mercado? Porque senão fica, parece uma briga de preço. Berlândio, me faz tal preço. Não, eu ligo no fulano, no fulano me faz
1: tal é, preço. A primeira coisa é o seguinte. Eu não vendo só um produto. Eu vendo segurança, estabilidade do fornecedor, eu vendo toda a minha equipe, toda a nossa assistência. Então, a gente traz junto toda uma segurança para o cliente que ele fideliza. Não tem como ele mudar. A opção dele, qual é? Não é, não tem. Ele vai ter que ficar com a gente. Ou seja, já põe o um sarrafo tão lá em cima que o dia que ele tem uma experiência é, em outro e a outra lugar... E outra coisa, se ele não ficar com a gente, é porque ele tem que sair. Porque, de repente, ele é um cliente que vai... Matar a empresa. É um cliente que só quer é, sugar o que a empresa não pode dar. Porque a empresa tem que ter lucro. Sim. Se o parceiro não entender que nesse jogo do negócio eu, te, eu tenho que entregar o melhor que eu posso, mas você também tem que participar disso trazendo resultado, fica difícil. Então é melhor que, que esse cliente vá para o meu concorrente. Quebre o meu concorrente. Rapaz, isso é muito que, na verdade, eu não considero como concorrente. Uhum. Por que, que eu... eu na verdade, no açaí ou em qualquer negócio, a gente tem que aumentar o nosso nível de concorrência. né? Imagina eu competir com quem não, quem é mais fraco do que eu. Eu me acomodo. Imagina eu ter que levantar peso com quem levanta 20 quilos, e eu levanto 30. Eu já estou bem.
0: Você está simulando os 30, né? A gente
1: sabe que o supino eu lá é pesado. Não, mas aí é o seguinte... <risos> Se esse meu concorrente só levanta 10 e eu levanto 20, eu nunca vou levantar 40, porque eu já estou bem com 30, eu já estou ganhando. Uhum. Então, eu quero que esse mercado cresça. A gente precisa melhorar. Não só o mercado, como a cidade, como a comunidade, trazer melhorias. Hoje, lá na, na Xingu, a gente tem... o, o, o um, A gente fez um, um, um trabalho que, que se chama SAF. Como ela tem uma área muito grande, é uma área de 25 hectares, eu comecei a plantar. Que é aquele projeto com o Rafael, né? O projeto do Rafael, com um projeto lindo, para alimentar as pessoas que trabalham na fábrica. É uma forma de eu trazer mais renda para quem trabalha com a gente. Eu ia te perguntar exatamente isso. Teve
0: alguns projetos que tu encabeçou, que tu liderou nessa indústria, e que os demais olharam e falaram. É doido. Isso aí ele está gastando dinheiro à toa.
1: Sempre acontece, né?
0: Sinto uns exemplos.
1: Mas eu isso. tive sorte porque quem hoje está comigo. Acredita no sonho. Não, eu digo, eu digo
0: assim, eu digo até dos próprios concorrentes. sabe? Por exemplo, o ele começou, a, a Xingu começou a construir uma, uma estação de tratamento que hoje é uma, uma certa referência para todas as indústrias. Mas quando começou -se a fazer aquilo lá, todo mundo olhava e falava, não gastando dinheiro à toa. Então, como é que tu via esse, esses
1: comentários ou tu nunca pois é, deu muita atenção a isso? É, é o que eu falo, o seguinte, como, quando você está determinado a dar certo, quando você está determinado com o sonho, você não começa a escutar muita coisa, você não gasta energia com isso. Você vai em frente. Você ganha coragem, você vence. Então, você não... A, a minha opção sempre foi vencer. Então, não, não, não comecei a pensar no plano B. Tem muita gente que diz o seguinte, vamos pensar no plano B. Só que o seguinte, quando eu penso no plano B, eu deixo de pensar, de no, pensar, plano a, de
0: pensar no plano A.
1: Porque o tempo é o mesmo. Então é, é mais ou menos como, eu, como eu, eu tento ver a minha vida de empresário.
0: Cara, aqui, aqui eu estou olhando, eu coloquei até o óculos, está explodindo de comentários aqui no, no YouTube. Quem
1: tiver pode jogar.
0: De pessoas, não, que aqui, aqui são só elogios. Uberlândia, o valor da Ex machine de Castanhal... A Silene está nos assistindo. Felipe, Grande Nivaldo. Emerson, Emerson Libório, Linda História. E Holanda Alves. Estou aqui prestigiando meu sobrinho.
1: Mas aqui é. Até Luz a bolacha é com a logomarca. Eu já falei, eu vou até sair com a tatuagem aqui dessa empresa, né? <risos> bem que saiu de uma. Para, outra...
0: Parabéns, Ainda viu? Ainda bem que a segunda colocação saiu mais amenizada, né? Saiu, é. é... Uberlândio, então, dito um pouco mais disso, vamos à indústria do açaí no Pará. O que, é que tu enfrenta de dificuldade hoje, por exemplo, de logística no nosso Pará? O que é que, assim, William, se isso aqui fosse melhor,
1: a nossa indústria seria três
0: vezes, quatro vezes maior.
1: Não, uma das dificuldades que a gente tem, a, 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 a Xingu está localizada no, no lugar errado. É né? gente foi, foi coisa do destino, ela está em Castanhal, mas é, é, você, a gente está fora da Rota do Açaí.
0: Qual é a Rota do Açaí?
1: Porque a Rota do Açaí você tá, tem, teria que estar tá próximo das ilhas, né? Garapé Baitetuba Baitetuba, Cametá, Limoeiro, ou, ou outra ilha, Breves e tal, tudo mais. A gente está aqui por um, por um acaso do destino. E
0: parece que aqui virou o
1: centro, porque todo aqui mundo virou o quer abrir aqui. porque todo mundo... Veio... Porque o que, é que acontece? As pessoas acabaram ficando especialistas em bater, em operar a máquina e tal, tudo mais. Então, aonde é fácil montar uma fábrica de açaí, onde tem mais fábrica de açaí. Hum. Uma vez o meu avô dizia, aonde que é bom montar uma, um ponto de açaí? Aonde tem ponto de açaí, porque lá vai vender. Sempre ouço isso. Então. É uma regra.
0: Olha, meu amigo quer fazer uma pesquisa de mercado, que é um lugar para tu abrir. Não tenta ser um cara inovador. Vai num bairro, lá não tem é. ninguém. Você é o pioneiro aqui, meu amigo. Inova no serviço, não <risos> inova, inova exatamente.
1: no Exatamente.
0: Vai para o pro, pro lugar onde você tem 10. Põe a 11 primeira que lá dá. É exatamente. É.
1: Então, hoje a gente tenta manter uma relação de fidelidade com todos os, os stakeholders. Né? Fornecedores, clientes. É, funcionários que estão lá, colaboradores, todo mundo que está com a gente, a gente tem um relacionamento que faz com que ele se... se adepte ao, ao nosso projeto. Acredite na, na, na empresa. Antônio, José
0: Antônio da Costa, um grande líder, um grande amigo, é um grande ser humano. Foi uma Nervoso, grande honra ter é participado si um pouco dessa grande jornada. Só quem conhece sabe que ele é demais. Pedro Ribeiro. Olha, pessoal, quem tiver perguntas para mandar para o pode mandar aí, que hoje ele disse que está sem papas na língua para responder, viu? Vou colocar nada, só água para beber. As mas indagações. Beber até... Patrícia já está providenciando para a é, gente. Parece que
1: nem a mesa do jogo, tá trazer algum...
0: <risos> essa, essa caneca, a gente nunca saberá o que, que é o, o líquido. Sim, e agora tu me diz é, o problema logístico. Castanhal está no local errado. como é que supera isso? Como é que tu faz para manter uma competitividade com as indústrias que hoje, por exemplo,
1: estão instauradas lá no berço? Tentar fazer melhor, ter o um menor custo, ter o um melhor rendimento, ter a melhor contratação.
0: Quando tu fala em custo, uma das coisas que assola a indústria hoje, por exemplo ainda é o famoso benefício fiscal, incentivo fiscal, que ocorreu para algumas das indústrias. Alguma indústria que não possui... Como é que eu fico, às vezes eu fico pensando, a pessoa abriu uma indústria hoje, como é que ela sobrevive? Como é que ela consegue ter competitividade com uma indústria que tem o um incentivo fiscal? Na ilegalidade.
1: Não vai conseguir, né? São
0: assim, A gente sabe que é um dos tributos mais que mais oneram é o ICMS. É. É. E aí eu tenho aqui pra um minha desconto a de 95% minha de ICMS.
1: A única justificativa seria a ilegalidade, né? Trabalhar da forma informal. Que tem. Todo mercado tem, né? Não vou criticar o meu mercado. Qualquer ramo, qualquer indústria, qualquer mercado, hoje existe mercado informal. Isso é normal.
0: Nunca houve uma caça às bruxas,
1: não? Nem precisa ter, né? Tem que sobreviver, né? Tem sempre existido, como é que a gente vai querer mudar isso aí de uma hora para outra? E agora sim, esse consumidor que
0: consome, porque hoje também nós já percebemos uma certa mudança do mercado. Claro que há os que gostam de comprar ali com meia nota, sem nota, não estão importando para isso. Mas há também gente séria lá na outra ponta que não aceita mais esse tipo de prática. Não. Hoje a Xingu já lida com esse tipo de cliente?
1: Lida, a gente não trabalha, né? No, no início, a gente começou, da forma é, informal, tentando formalizar. Graças a Deus, a gente conseguiu acessar um mercado que é totalmente formalizado. Então, você tem que escolher qual é o caminho que vai seguir. Então, a gente se, é, seguiu o caminho da formalidade, e tem campo para isso. Como dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro, assim como tem campo para quem trabalha de forma informal. Hoje, a Xingu emprega quantas pessoas? 220.
0: 220. Isso nós estamos falando um período de safra. De safra. Entre safra
1: vai para 150.
0: Todo ano há uma necessidade de contratar quase 100 pessoas. Na verdade eu tô achando até muito, né, essa entre Sim. safra. E aí a minha pergunta, o que é que uma indústria de açaí, uma indústria que processa um fruto sazonal, faz o resto do ano?
1: É, o... a gente, é, pela minha História e pelo meu conhecimento, desde quando a Xingu surgiu, ela nunca parou de funcionar. Então, ela nunca foi sazonal. Ela sempre trabalhou o ano todo, só que, claro, batendo açaí seis meses, quatro meses no ano. Os outros meses foi fazendo algum produto derivado do açaí, seja ele mix, QF ou qualquer outra derivada e também outras roupas de fruta.
0: Que é a verticalização. Claro
1: que isso não emprega a totalidade das pessoas que estavam na safra, isso sempre vai acontecer. Essa contratação em massa na safra e na entre-safra. Igual acontece contratação no final do ano e demissão no início do ano para as festas é, natalinas e de virada. Então, é normal que aconteça. Mas é um desafio nosso fazer com que essa mão de obra fique dentro da indústria. É um desafio, mas a gente não consegue até então.
0: Entendeu? O Berlândio, eh, certa vez eu estava conversando com um desses curiosos e, e ele me falava de uma ideia que eu achei, achei interessante. Porque quando a gente, por exemplo... Esse aqui é um dos produtos que é um, um mix. Então, aqui tu tens o açaí com a adição de guaraná. E açúcar. E açúcar. Então, quando tu manda isso aqui para fora, tu estás mandando para fora, em um caminhão, água, a... guaraná, açúcar e uma quantidade de sólidos de açaí. Se teu mercado, digamos... Qual é hoje é o teu principal mercado consumidor? A gente está bem distribuído. Mas, Mas eu... digamos que seja o Sudeste. O Sudeste. É não o maior... seria o caso, por exemplo, de ter uma indústria para verticalização lá no Sudeste e mandar daqui o máximo concentrado de sólido?
1: É, Hoje a gente não trabalha muito focado na, na, no produto final no Sudeste. É mais como polpa mesmo, como ingrediente. A gente não consegue competir... com Então as eles empresas. verticalizam lá, né? Eles verticalizam lá. Então, a gente não, não tem poder competitivo para entrar com um produto nosso nas grandes redes no sul e sudeste. Uhum. A gente faz muito produto verticalizado para exportação. logística, né? Exatamente, pela logística e know-how. Né? Então, eles têm know-how em distribuição, têm know-how em venda, que não é o nosso know-how. Nosso know-how é produção. Então, a gente não domina a questão de venda. Entendi. Então, muito aquele açaí que a gente consome lá pode estar
0: saindo aqui da Xingu. Sim, sim. E outra curiosidade que eu tenho é que nós verificamos, por exemplo, quando tu exporta a polpa ou quando tu vende a polpa, tem lá a quantidade de, de sólido e dificilmente aquilo passa de 14, 15. Por que assim a gente não consegue gerar ali, vamos supor, uma polpa de
1: 50% de sólido? Não é possível ter isso aí? Não, é a extração natural da polpa, né? Você não consegue porque ela precisa de água, né? Então você não consegue é, concentrar muito. A não ser, Tem processos que conseguem, né? Você consegue tirar a água do açaí e concentrar ela. Tem empresas que fazem isso, sim. Porque isso seria, por exemplo, um ganho logístico, né? Conseguiria é. É, mandar o ganho... maior matéria, né? Mas como tudo tem uma equação, onde você concentra, você perde, né? Então, quando você concentra e a água, você perde características do açaí, como a cor, sabor e tal, tudo mais, entendeu? Entendi. Então, tudo, mas... Na vida, tudo tem uma equação, né? Tem, Esses tem um são porquê. os desafios. Esses são desafios. Então, quando você concentra muito a polpa do açaí, você perde algumas características do açaí, que é o que mais se quer no, no consumo, né que é a cor, o sabor dele. Mas isso não é mais para o nosso público? O público paraense, eu digo? Não, geral. Não, no Brasil, né? Fora, não. Fora, o pessoal só conhece o nome açaí, né? Desculpa. Uhum. É, hoje...
0: Além do mercado nacional, aliás, a tua operação hoje, ela é maior no Brasil ou hoje é fora? Melhor, é, faturamento nacional. E hoje, como é que está a relação da Xingu com o exterior? Como foi, como a é? gente aliás, eu vou tá te perguntar Crescendo
1: antes, cada, cada ano a gente dobra de tamanho na exportação. A gente Como é tá que em 14 essa relação
0: com, com esses países? 14 países? Que
1: a gente está em 14 países, estamos participando de feiras internacionais, hoje mãe em Israel... Bom, Participamos em média de nove feiras anuais fora do Brasil.
0: Como é que foi para chegar lá nesse mercado
1: internacional? A gente já sabia da oportunidade, né? e aí contratamos uma pessoa fera nessa área. E aí a gente começou a participar de feiras, e o e eu já era conhecido também no mercado, e foi 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 mais fácil. Entendi. Qual foi o primeiro
0: mercado que você entrou? Estados Unidos, americano. Aí depois, hoje, já 14 países, 14 países, Europa...
1: Europa, África, Singapura, Japão, Europa, vários países.
0: Cara, não parece um pouco antinatural? Porque aqui parece que a gente bate ali na porta, e fulano, tu quer... Tem um problema. Mas como é que oferece lá pro cara lá na Ásia, pô? Como é que apresenta o açaí e fala, não, eu produzo lá no Pará... No Brasil, Mas, geralmente, no tem,
1: tem um brasileiro ou um paraense querendo vender açaí lá que consegue desenvolver o mercado. É assim ah, que funciona. então a ponte sempre tem um brasileiro lá, do é, outro lado lá. É. E esse, esse... Ou alguém que viu no Brasil e viu que o açaí é um bom negócio e tentou levar para lá.
0: O mercado internacional ele é um mercado que ele dá maior competitividade. Né? Até pelo próprio, pela própria tributação hoje, Tu consegues, por exemplo, se eu for fundar uma indústria aqui, para me competir contigo é, vendendo no mercado interno, a minha tributação
1: é maior do que para exportar. Você só está falando de margem? Sim. Não, a, é, eu considero que os, os dois mercados são bons. A gente está lá porque é mais um mercado. A gente quer estar tá presente porque é mais um mercado. Né? Você fo fortalece mais a empresa. Né? Entendi. Tu vê,
0: tu vê hoje o futuro, o, o... Em algum momento, tu tens como plano ter a operação da Xingu 100% de exportação? Não. Isso porque não. tu não quer? Isso porque tu tem uma paixão ainda Acho pelo mercado faz... nacional? Acho que não faz
1: sentido. Acho que te... você tem que atender os dois mercados. né? Eles existem. Por que, que eu vou eliminar um? Não, porque às vezes eu chego. E nós,
0: por exemplo, o mercado chinês é um mercado muito agressivo. né? Então eles chegam aqui e determinam. Se o mercado chinês chegar lá, Irlanda, eu quero comprar a tua toda a tua safra 2023
1: não aí não aí você esquece a história né então não dá para
0: negligenciar não. os parceiros da de claro. toda a relação que toda se for ficou relação... né é rapaz olha aí lições que aprendemos ou seja não é só pelo dinheiro né
1: claro né eu trabalho por sonho, não por dinheiro graças a Deus que eu sonhei e deu dinheiro Uhum. Mas poderia também não ter dado, né? Tive a sorte de dar. É para muitos não dão, né? Para é. muitos tem se tornado um pesadelo, né? Ou talvez ele não sonhou de verdade. É, não... não acreditou. É, ou não quis, né? Porque é... quando a gente fala querer, não é só querer sentado, né?
0: Talvez é ele a pensou muito. Que
1: é tanto que faz, né? Talvez ele pensou tanto no plano B que esqueceu
0: do A. Do A, eu também sempre digo isso. Pessoal fala, William não tenho sonho não. Eu só me vejo advogando e
1: advogando. Eu fico é... Pensando muita, às vezes assim, ah, eu não passei no vestibular, não passou por quê? Talvez não acreditou no potencial dele de estudar.
0: Sim, sim. Eu, esse negócio de vestibular é interessante, porque eu, quando eu me preparava para entrar na UFPA, eu sempre tive essas coisas comigo. Aí um belo dia eu tava, assim, já estava exausto, aquela rotina de cursinho, tudo assim. E aí eu voltando para casa, pedalando a bicicletinha, uma potizinha que eu tinha, e eu pensei, rapaz, será que isso vai valer a pena? Ao mesmo tempo que eu perguntei, eu falei, claro que vai passar, vai valer, porque eu vou passar. Eu falei, Exato. não, não tem chance, eu vou passar. Não tem, não, não tem eu treinar
1: o outro ano. Eu vou passar nesse. E eu fui e passei. A Xingu fez cinco anos. Domingo agora teve um jogo lá e eu fiquei analisando. Se eu fosse racionalizar aquela empresa, eu ia dizer eu sou um doido. Eu não tinha dinheiro para começar, comprei um monte de coisa fiada. Não sabia se ia pagar, não sabia como ia acontecer. Então, às vezes, se você sonhar, se dedicar, ter humildade que vai errar e aprender com aquele erro, eu acho que não tem chance de dar errado, não. É verdade. É
0: verdade. Eu perguntei isso, eu acho essa é uma marca, ouçam bem, isso é uma marca, eu acho que fica bem registrada de todos que já passaram por aqui. Porque o Eric, ele tem uma frase que ele fala justamente isso. Ele fala, William, não tem como dar errado. Vai dar certo. Se tu tá fazendo a coisa, uma hora vai dar certo. Tu não pode parar de fazer.
1: Exatamente.
0: Ou tu não está fazendo certo, tu ajusta e faz direito. Mas, assim, eu não consigo não ver, falar, ah, não deu certo. Como é que não deu certo? Tu tens que falar, tu tem a ferramenta, né? E aí, talvez, seja um medo que muitas das vezes ingestam as pessoas, né? Paralisa, né? Paralisa, exatamente.
1: É de... Mas, lá na fábrica, a gente tem pessoas... A, o nosso, no, nosso índice de rotatividade é baixíssimo. Dos colaboradores. Dos colaboradores. Eu não tenho medo de perder nenhuma pessoa para nenhum concorrente. Porque, eu, primeiro, que eu não considero concorrente. Eu considero que são pessoas que me ajudam a crescer. E eu quero que meus concorrentes sejam melhores do que eu. Porque, se for pior do que eu, eu não cresço. Sim. É o desafio. É o desafio. Eu sou movido a desafio e é. sonho em acreditar. Então, por que, que eu tenho essa segurança? Porque eu sei que estou fazendo o meu melhor. E como é que você sabe que o seu melhor está sendo feito? Quando o resultado aparece.
0: vou falar em resultado, em equação, você é uma pessoa que eu sempre costumo dizer que tem um dos raciocínios mais rápidos em negociações que eu já conheci. Então, consegue verificar números de uma forma muito clara. Ah, não, esse aqui se eu vender eu estou tomando prejuízo de tanto porque tu conhece muito bem a tua operação. E aí uma das coisas que me marcou muito foi, acho que não sei se foi dois, qual foi o ano exato, mas que tu tiveste assim, uma contratação gigantesca de outras indústrias para processar para ti. Tu terceirizou a fabricação de muito.
1: E como é que foi essa ideia? Né? É, na, na verdade é o seguinte, a Xingu ela sempre vendeu mais do que tinha parque industrial. Então sempre dependia de terceiros para atender os nossos clientes. Então a gente começou terceirizando muito. Ah, então desde o início. Então como né? tinha parque industrial ocioso, a gente contratava melhor do que investir, do que correr risco. Só que a gente percebeu que o mercado do açaí ninguém quis se especializar em terceirizar. As pessoas querem concorrer com você. Diferente da cultura americana, né? Você vai. Você, quer, você criou uma camisa, você vai entrar, vai encontrar uma empresa que produz uma, a camisa. Uhum. Ela vai terceirizar o serviço para você. Aqui não, o cara quer fazer a camisa, quer criar a camisa, quer fazer tudo. Então o cara quer fazer ele Ele quer dominar tudo, quer não se especializa processo. em nada. É igual o seguinte, eu não monta, a gente não montou distribuição de açaí em nenhum lugar, porque a gente não domina. O que é que eu sou bom? Tratar com o Ribeirinho, fazer um bom produto, ter uma equipe genial e entregar um bom produto para o meu cliente. Eu vou querer competir com o meu cliente? Aí a distribuição é outra ponta. É, é outra, outra conta. É.
0: Eu acho isso interessante porque muita gente perde o foco também nisso. Eu conversava com um cliente meu lá de Marabá, quero até trazer ele também para esse papo, e aí ele, pô, ele tem uma venda, ele tem uma, assim, uma operação gigante lá de medicamentos, sabe, fitoterápicos, tudo, uma linha de estética, e eu falei, cara, tu é gigante já, pô. por que tu não fabrica isso? Ele falou, tá doido que eu vou querer essa dor de cabeça pra cima de mim? Já tem o um cara que fabrica lá, pô. Exatamente. eu sou bom em vender isso aqui aqui. Aí eu vou ter que me meter com licença, com parque industrial. Não, 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 não. Deixa o cara fabricando lá. Ele tem o lucro dele. Eu tenho o meu aqui. Tá tudo muito bom. Então você também enxerga o teu lugar no nicho, né? Exatamente.
1: Você e se, se especializa naquilo. Você é. se, se, se especializa e você fica seguro. Né? Ninguém consegue te tirar daquele, da, do, do, do teu foco, né? É. Essa, essa situação da,
0: da terceirização, eu achei ela bem interessante porque ela me pareceu muito um movimento que, por exemplo, grandes indústrias têm feito para evitar imobilizar dinheiro. Então, a inveja, de... Olha, por exemplo, antigamente as pessoas tinham muita paixão por ter grandes imóveis. Lá se investiu dinheiro. Hoje a indústria, se ela puder alugar um imóvel para ela, tá estar excelente. Ela falou, meu amigo, o dinheiro que eu ia colocar ali, eu construo meu parque industrial e vou fazer dinheiro. Pago aluguel com folga. A ideia da terceirização passa muito por isso também, né?
1: Passa. Você... Qual era a nossa ideia? Se eu imobilizar, eu não consigo comprar fruta. Então a ideia era guardar o dinheiro para trabalhar do que imobilizar em máquinas, equipamentos, em construção civil. Então partiu muito disso. Não. E tem um, um, um lado B disso.
0: Por quê? Tu, com um parque industrial gigantesco, tu terias ele ocioso aí dois terços do tempo. Sim. O terceirizou, saiu os dois terços é do cara, do dono da indústria. E não
1: ocupava uma empresa que estava ociosa.
0: Sim. Sim. Então, essa, essa ideia da terceirização, e, só ter, e por que não só terceirizar?
1: Porque tem clientes que você precisa ter a indústria. né? Tem produto que você precisa dominar a, a, a construção dele. Quando terceiriza, consegue manter o mesmo padrão? Não consegue. Impossível. Esse é o grande desafio da terceirização. Porque tem outros, outros rigores. Né? É outra cultura, é outras pessoas movimentando. O açaí é um produto ainda muito artesanal, que depende de muito. é muita peculiaridade de tempo, de congelamento, disso, daquilo, da seleção do fruto, da, da forma como é despolpado. Então é, não, não é uma coisa tão simples para você ter o mesmo padrão.
0: Qual é a tua visão, Berlândia, de da indústria do açaí para os próximos anos?
1: Eu acredito que esse mercado ele vai se profissionalizar cada vez mais. Eu venho escutando isso e venho imaginando isso e eu vejo acontecer. É... Mas a gente tem uma grande, é... grande ameaça são os, os outros estados, né? Estão começando a plantar, como a Bahia, o Nordeste e tal, tudo mais.
0: Ah, já está tendo esse movimento também. Já está tendo esse
1: movimento em outros estados, né? Então aqui a grande questão, o, o grande gargalo hoje da, do açaí hoje é o plantio. Né? Então, você não tem a certeza da safra, você não tem a certeza da colheita. Então, a gente fica à mercê do que vai acontecer com a natureza. Hoje, dependendo do, do manejo que o ribeirinho fizer no, no, no mato, ou se tiver chuva, se tiver sol, a safra pode ser grande ou pequena.
0: É, e, e todo ano nós temos esse problema,
1: né? esse ano a safra deu boa. É Todo ano a gente tem surpresas, né? a gente tem ensinamentos que não servem para porra nenhuma, porque acontece tudo diferente do que você planejou, e aí você planeja de novo e ano que vem uma safra totalmente diferente. E aí, o que a Xingu tem feito para tentar se antever a isso? A gente tenta ficar atento ao mercado que está acontecendo, aos movimentos. E a nossa vantagem é que a gente toma decisões muito rápido. Então, a velocidade na tomada de decisão e de se posicionar diante das circunstâncias do momento faz com que a gente tenha destaque. Essa, essa velocidade, isso é engraçado, isso é bom que tu fale, porque
0: é um dos pontos em que eu faço muita questão de deixar claro para as pessoas que compõem a Ramos de Valadão. E eu sempre que vou negociar um contrato, eu deixo isso claro para o empresário, de deixar, falar assim, olha, o meu serviço ele tem que ser ágil. Por quê? Porque a atividade empresária... Ela é ágil. Há negócios que, se eles não são fechados naquele momento, eles esfriam. Sim. Então, se tu pede uma demanda e aquele teu escritório é negligente, se o cara. Às vezes perde o time.
1: É. Você um não segredos... se expõe ao risco, né? É. Na fábrica do açaí tem, tem três pilares. Você tem que estar na ponta, na venda, na compra e na indústria. Então a gente. É, formou uma equipe que a gente controla muito bem. Hoje, 100% da compra de fruta da Xingu é feita por mim. Então, eu acompanho todo o cenário de variação da compra do fruto. Tudo que está acontecendo no mercado, a gente está direto atuando.
0: Nós temos aqui, Berlande, uma pergunta do Sales Force Pará. Ele fala o seguinte, Berlande, com sua experiência, qual a melhor estratégia que você indica para se fidelizar ao cliente e obter vendas recorrentes?
1: A primeira coisa é você passar para ele segurança do teu produto e da tua empresa. Agora, garantir que ele vai estar contigo é do teu relacionamento com ele. Você tem que ter um produto bom e por trás disso você tem que ter um bom relacionamento com o cliente.
0: Acho que tem gente que mira muito em preço, Agora, lembrando
1: né? que é o seguinte, eu trabalho muito com, 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 com distribuidores. Então, você está trabalhando com uma pessoa, você não está trabalhando com o um público. Né? Talvez essa estratégia para quem trabalha com o público no varejo seja diferente. É, é bom
0: deixar claro que o segmento, ele, a mesma estratégia que você aplica na distribuição ou no, na venda atacada, não é a mesma fórmula Sim. que se usa no varejo. Daí porque o Berlândio não faz... Ele não ataca nas duas
1: pontas. Não, não, não. Ele não vende e não distribui. Né? Tem a forma como negociar, um exemplo. Hoje a gente não questiona nenhuma reclamação de cliente. O cliente tem razão, a gente vai lá. Por algum motivo, se ele reclamou, ele está insatisfeito. Eu costumo dizer isso também. Ele pode até ter feito a compra errada. Mas por que, que ele está reclamando? É a pergunta que eu faço. É, tem alguma coisa
0: insatisfeita. Eu, 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 eu sempre falo, eu falo, gente, em vez de vocês estarem se desgastando, lutando, falando, ele está errado... Pense em por que, que ele disse que ele está certo?
1: É tanto que o cliente disse: chegou um produto com tal defeito, então a gente troca. Te entrega o outro. Desgaste é bem menor, né? É, desgaste é menor. Você resolve, né? Dá a segurança da solução. Errar, a gente sabe que vai errar, uhum. né? A gente está aqui para errar, como é que vai ter certeza que vai sempre dar certo? Grandes indústrias, como a Toyota tal, tudo mais, tem recall. Sim. Por que, que a gente não teria? Eu a hoje... gente é exatamente certificado com grandes certificações por causa disso, né? para minimizar os riscos que aconteça, mas eles vão acontecer. Falar em certificação, qual a importância das certificações para as indústrias? Olha, primeiro porque você nivela, né? Então as certificações faz com que você tenha um padrão de qualidade, padrão de cuidado com o alimento bem rigoroso, né? Que que no início, quando não era certificado, você não tinha. A Xingu já nasceu toda certificada, né? A gente já, então a gente já tinha um histórico de como fazer ela trazer todas as certificações, porque a gente já queria galgar o mercado internacional. Pois
0: é, cara, porque... A Xingu a...
1: conseguiu exportar no mesmo ano que surgiu. Isso era quase que impossível. Então, a gente abriu a empresa em agosto, em outubro do mesmo ano a gente já estava exportando com as certificações, com a indústria que estava nascendo ali. É, o, prob... o problema não. Mas a Xingu ela é uma
0: empresa que ela nasce muito madura. Porque quando eu falo a Xingu tem cinco anos não expressa uma realidade de uma é. indústria de cinco anos. Não. Pela própria evolução dela, assim, a gente tem visto
1: quase que uma dobra anual. Isso, é. isso, não, isso não é algo fatível. E eu é. tive sorte porque, no, no primeiro mês da existência da Xingu, um grupo de empresários e investidores compraram 50% da Xingu. Eles acreditaram no meu sonho. E como é que foi? Isso é bacana que a gente
0: discuta isso. Como é que é vender a metade disso, Berlândio?
1: Dependendo da pessoa, é a coisa mais gostosa que existe. Primeiro porque você encontra pessoas que querem dar certo junto com você. Com mentalidades diferentes, com histórias diferentes, que vão te ajudar a fazer o negócio dar certo. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Eles... eles... Tem algum poder de administração? Não,
1: hoje a gestão é, 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 é desde a origem da Xigu, que é eu, meu primo Joabson e minha irmã, a Normaiana. Então eu trabalho no, no, no chão de fábrica, o Joabson na venda e a minha irmã na parte de gestão administrativa e na contabilidade. Então esse
0: pessoal só vieram como investidores mesmo? Investidores. Pois é, porque ainda hoje parece que se tem um certo receio, né? as pessoas têm uma certa vaidade, não sei se é receio ou vaidade. De aceitar um, um capital externo. Preferem, muitas das vezes, por exemplo, se endividarem com bancos. Quando é, 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 é Silberlândio, assim, que é mais vantajoso captar de recursos das instituições financeiras e quando não captar por meio de um sócio, por exemplo?
1: Eu acho que é sempre melhor pelo banco.
0: Então por que você não foi pelo banco?
1: Mas não tinha histórico, a empresa era nova. Como é que ia pegar uma captação alta? Não teria como conseguir. Acho que sempre o de dinheiro do sócio tem que ser usado para outra coisa. O dinheiro do banco é mais barato. Não, 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 não que seja mais barato, Sim. mas o sócio pode usar o dinheiro dele com outros projetos. Sim. E a empresa tem que dar conta de andar só. Mas naquele primeiro momento que a empresa não tinha histórico, não tinha faturamento, não tinha nada, como é que ela ia galgar? Tinha um sonho sem dinheiro. Né? Um, um dos entraves aqui no Pará é o seguinte, a, a gente abriu uma empresa e o banco Pará, para abrir um limite, ele queria três anos de faturamento. Mas hein, eu quero agora o empréstimo. Não, você precisa, só, eu só consigo liberar crédito para você com três anos de faturamento. Eu digo, é, então tá bom. Se daqui a três anos eu conseguir sobreviver, eu venho aqui bater na tua porta. Ainda continua assim? Ou continua, continua. É muito difícil né? para o empreendedor assim, que, que tem dificuldade de ter uma injeção de capital. É complicado, não é fácil, não. É isso que eu falo. Essa... essa... Ainda discutíamos essa
0: semana aqui também com o Hélio Mello, diretor comercial da Igleia, e com a Esté Queira, que é a secretária de Indústria e Comércio de Castanhal, sobre... A, uma das coisas que o Hélio me falou foi justamente isso. Ele falou: William, o que poderia melhorar? Rapaz, se o, o, o governo, o Estado, e aí nesse caso o Banpará é um, um, um banco do Estado, eles parassem tanto de criar burocracias e deixasse a gente um pouco mais livre, não é regular mas deixasse um pouco a gente mais livre para trabalhar, eu acho que a gente andaria mais. O que é que tu vê que essa burocracia, por vezes, te limita? Onde é que isso te, te incomoda?
1: Nesse tipo de coisa, né? de você não ter abertura para conseguir investimentos, conseguir licença para algumas coisas. Aí hoje todo mundo bate na porta da Xingu querendo emprestar hoje, hoje, ah, eu, muda, hoje né? quando você tem uma estabilidade de faturamento quando você tem um histórico bom de balanço contábil e fiscal o banco quer te arranjar né o dinheiro o banco não quer arrumar dinheiro para quem não tem dinheiro é, afinal de
0: contas o negócio dele é esse, né vender é. vender, vender, vender vender então eu acho
1: que o mercado do açaí ele é muito promissor no, no estado do Pará precisa muito de incentivo tanto para cultura do plantio porque tem muitas áreas para ser plantada ainda para improdutivas o mercado ele continua crescendo, tem muitas oportunidades, tem, tem espaço para todo mundo. É, quem trabalha da, da forma informal, eu sei que está ali pela sobrevivência, se ele tivesse como trabalhar formal, ele estaria formal, se tivesse uma ajuda do governo para captação de recursos, para trabalhar direitinho, ele estaria. Então, eu, eu não culpo esses empresários que estão nessa situação e não me sinto melhor do que eles por, por, por isso. Então, tem muitas oportunidades no mercado do açaí. Você vê hoje, aí tem, se formou outras indústrias que é do resíduo do caroço do açaí. No passado, a gente tinha um problema, que é como é que eu vou é, jogar o caroço do açaí. Hoje, é uma briga de gente querendo comprar o caroço do açaí na minha, na minha empresa. Então, você vê aí que é um negócio tão abençoado e tão promissor que tudo que faz dele dá negócio. É. E, assim, é, é bem
0: interessante... E tu me colocaste aqui alguns pontos, já caminhando para o final, de entender o seguinte, ou de te indagar o seguinte. Hoje, o Berlândio topou fazer um plano de fazer uma estação de tratamento bem diferente das demais. É uma realidade. Hoje, os efluentes da Xingu têm um tratamento muito diferenciado, né? elogiado de ponta a ponta.
1: É, mas a gente também tem que agradecer a equipe que foi lá aqui, o que que acontece? É acreditar no sonho. O cara foi lá e disse, olha, o ideal é que faça assim, vamos fazer assim, que é melhor e tal, tudo mais. O que que ele me fez? Ele me convenceu de que aquilo era certo. Como eu acreditei, deu certo. Está lá como exemplo, a empresa que consegue fazer o tratamento. Eu não quis ser melhor do que ninguém. Eu apenas quis acreditar naquilo que o cara estava dizendo. Ah, pode dar nome o pessoal que a gente está, inclusive, aqui te mandando um
0: abraço aqui, já desde o início. Paulo Danilo... Que show, Patrick, é. o pessoal lá da, da Ramos Engenharia.
1: É, o pessoal da Ramos Engenharia, o Patrick em particular, que é um cara de uma inteligência única, que tem uma cabeça aberta aí para discutir qualquer tema com, com a gente, e ele que foi o precursor de sempre me motivar a fazer um trabalho melhor naquela área.
0: Ele sempre diz que ele tem muito orgulho da Xingu ele por puxou, saber que consegue
1: eu, eu, desenvolver eu projetos. Eu passo todo esse gabarito para ele porque foi ele que, que, que me impulsionava. Porque às vezes você fica limitado com medo de faltar dinheiro para pagar folha, faltar dinheiro para pagar energia, faltar dinheiro para comprar o fruto. Mas aí eu acreditei no que ele falava. E deu certo. Aí... Como ele entrou de cabeça e se dedicou para aquilo, está aí, o resultado aparece. Uhum. Na sequência daquilo tu vens com o SAF Na sequência disso eu encontro outra pérola Que é o Rafael uhum. Que é um cara que tem uma inteligência boa Que fez uma mistura de plantas lá na, na, na empresa Cuidando do solo E cuidando das pessoas que trabalham com a gente Então hoje a gente tem um trabalho lá Na área que, é, que era improdutiva da empresa Que é para alimentar quem trabalha lá Então o SAF é exatamente para entregar mandioca, milho, abacaxi, outras frutas, leguminosas, todos para quem trabalha lá com a gente. Ou seja, aquilo, aquilo vai ser revertido todos para os colaboradores. É um projeto voltado para atender a necessidade dos colaboradores. É uma forma de aumentar a renda de quem trabalha com a gente. Perfeito. Indiretamente. Perfeito, perfeito. não diretamente né porque você deixa um exemplo tem banana então um cara que ia comprar um cacho de banana por 12 reais vai deixar de comprar porque vai ter lá a banana claro vai fazer a divisão né não sei qual a frequência uhum. ele vai receber uma penca de banana mas ele vai ter uma alimentação que foi feita dentro da empresa pensada
0: nele eu acho isso interessante porque é uma estratégia que tu gera valor para o colaborador não necessariamente tu aumentou com dinheiro tirando do fluxo da empresa é, porque o projeto, embora ele tenha um custo inicial Mas depois ele vai se mantendo né?
1: É, a e relação de trabalho aumentar. que a gente tem lá na, na Xingu É tipo assim, eu penso em você Me devolve pensando em mim E aí tudo dá certo Porque eu cuido de você, você cuida de mim Quem é que vai estar tá descuidado? Ninguém o, o ruim é quando você diz Foda-se daí uhum. trabalha até altas horas Que eu estou aqui no meu carrão Curtindo meu ar-condicionado e minha música Sim. Então isso aí não funciona não Na func... minha cabeça Não funciona Entendeu? eu lembro eu Então, lembro. Eu, te, eu tive a oportunidade, eu fiz a faculdade de Direito, eu não uhum. tive afinidade, mas eu li muita coisa, e principalmente sobre gestão. E você começa a ler, eu acho que, igual qualquer pessoa, quando você lê, você sonha, você entra na imaginação ali. Então, eu sonhava, é, que legal, vamos fazer isso, vamos implantar aquilo. Agora a gente vai entrar com o planejamento estratégico da Xingu, que até agora não teve. Então, agora já me sinto um pouco perdido. Como é que a gente vai caminhar daqui para frente? Uhum.
0: É, isso, isso é bacana, eu lembro que o Mas e, o meu que...
1: sonho é ser uma empresa de referência em Castanhal, não pelo faturamento, nem pelo tamanho. Mas é que soube tratar diferente as pessoas que lá estavam lutando pelo seu ganha-pão todo dia. E aí é consequência, o tamanho é. crescer, cara. É. E aí o seguinte, o cara volta. Ele sai na entre safra, mas ele quer voltar de novo. Eu já ia te perguntar isso, como é que tu faz para manter essa, esse... esse... Esse público na, na outra é, safra. Né? A fidelidade ela é direta. Quando você se preocupa, o cara volta. Perfeito. Eu não divulgo o currículo. Você nunca vai ver a Xingu dizendo: eu preciso contratar fulano de tal, eu preciso contratar não sei quanto, não sei o quê, não sei. As pessoas vão lá. Se eu colocar duas comidas aqui, uma ruim e uma boa, você só vai repetir a boa. Você não volta na
0: ruim. Não, e é muito bacana essa estratégia de gerar valor. Porque às vezes as pessoas ficam limitadas só ao preço. É o cara que só compete baixando o preço, ele não sabe gerar valor para o cliente. É o cara que fala, não, eu consigo dar um aumento para o colaborador, mas ele não sabe gerar valor. Então, às vezes você chegou no limite de dinheiro, olha, aqui eu não tenho mais orçamento. Mas eu consigo colaborar aqui agora com, com o Hortifruti, com, sabe? Então, isso é um pensamento de um gestor. Sim. é por isso que eu digo tu tens um pensamento muito acelerado em tudo isso
1: ou um exemplo, lá na fábrica eu fui criticado eu fiz lá um vestiário de shopping, se você for lá no vestiário que todo mundo usa, é igual ao do shopping porque eu entrava em qualquer indústria quando você vai no vestiário é a coisa mais horrível é fedorento, é feio ninguém cuida, tem uma torneira quebrada e tal, tudo mais, você vai lá como é tudo bonito e está tudo lá e todo mundo tem prazer de estar lá Tá tudo bonito. Ninguém quer quer, quer danificar. Tá Mais um exemplo. Você cuida e eu cuido de você. Então, você o cara vai ter dó. Claro que tem aquelas pessoas que saem fora da linha, né? Uhum. Tem um cara que lá que vai quebrar, mas não é não, não é por ele que eu vou aplicar sim, a regra. Vai ser por quem cuida. Quais são os planos futuros?
0: Falei do ET, falei do SAF. Na é, verdade, é, um é o seguinte: eu continuo futuros.
1: sonhando, cada dia eu me acordo com um sonho novo. É, a Xingu, eu acho que ainda é um bebê, tem muito a, a, a crescer ainda. É, eu tenho muito muita vontade de fazer um trabalho melhor no campo, de não só melhorar a colheita, mas melhorar a cultura, melhorar principalmente a questão financeira deles, não a questão de, de dar mais dinheiro, mas de administração, gestão, do, do, né? a gestão do, do recurso, né? porque você vê muitas pessoas na entre safra sem condições de ter dinheiro, elas ficam economicamente sem, sem recurso, porque investem, porque gastam e tal, tudo mais. Eu tinha um sonho de estar mais próximo da... da, da, da do, do mato, né? mas a, a indústria está aqui, a gente não tem mais interesse de, 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 de sair de castanhal. Então, a gente vai ser uma empresa casta castanhalense mesmo e vamos fazer aqui um, um, uma cidade que seja destaque na produção de açaí, com certeza. Show de bola, show de bola.
0: Bem, pessoal, aqui nos nossos comentários, grande Nivaldo, sucesso, linda história, é, Emerson Liboro, ele é o açaizeiro, então, é, eu me considero né, o seguinte,
1: as pessoas me perguntam qual é a sua profissão, líder. eu sou açaizeiro, por que, é que eu consigo saber? É se o açaí é bom ou não, então eu sou açaizeiro, <risos> eu, eu considero que eu consigo bater um açaí de qualidade
0: Brai Sarubi, liderança nata, parabéns, Lucas Portugal, grande líder e grande pai, estamos junto, paizão, olha aí o Lucas, olha aqui é, Maiane Almeida, meu irmão, nosso exemplo. Rapaz, aqui é o negócio explodiu de comentários, viu? Muito bacana. E caminhamos para o final. Só tenho realmente a agradecer o Berlândio. E dizer que foi um grande aprendizado para mim. Sempre é. Eu levo daqui. Às vezes eu fico em casa do nada, eu começo a lembrar de recorte do que eu pego aqui eu deparo no dia a dia.
1: É a gente não consegue é. É, colocar tudo, né, que a gente pensa. Sim. É muito rápido, né? Dá pra muito, ver, já passou uma hora. Viver muito hora pensamento numa velocidade que aí você não consegue com a boca falar, né? <risos> o, o, o pensamento está sempre mais rápido, né? <risos> Sobretudo da
0: cabeça desse homem, viu? Aí é o 360, a gente não tem, não tem nem cérebro para acompanhar. Mas, meu irmão, muito obrigado pelo obrigado nosso bate-papo, obrigado por se disponibilizar, vem esse nervosismo. É, aparentemente, olha, é um dos caras mais extrovertidos com isso, mas
1: é, tem seus momentos de timidez, Faltou né? alguma coisa para tirar a Talvez um, uh... um copo de cerveja, né?
0: Vamos lá, uma próxima ideia para as próximas é trazer o nosso, é. nosso copo de cerveja, quem sabe embalados pela copa. Berlândio, gostaria que agora, olhando ali para aquela câmera, você mandasse uma mensagem de agradecimento a todos aqueles que mandaram mensagens aqui, Sobretudo aos teus colaboradores, a equipe de um, da, da Xingu, de um modo geral, que ajudaram a chegar até aqui a construir a Xingu. Fica à vontade, câmera é sua.
1: Bom, é, é, o que eu tenho para falar para todo mundo é o seguinte: tem uma música que é muito. É, da minha infância, eu assisti o primeiro programa da, da Xuxa. Pode ser uma coisa meio aviadado e tal tudo mais, mas não é. Tinha uma, uma música chamada Lua de Cristal. Lá ela disse: assim, tudo pode ser, se quiser, será. Só basta você sonhar, alguma coisa assim. Então, essa música marca a minha vida toda. Então, toda vez que eu tento desanimar de um projeto, eu lembro, não, eu preciso acreditar. Então, é isso que eu digo para todo mundo. Se você tem um sonho, não fique em dúvida. Verifique se é esse o sonho mesmo. Não seja influenciado por terceiros e tal e tudo mais, porque muitas vezes você toma uma decisão influenciada por outra pessoa e você se perde no meio do caminho. Sonhando o sonho de outro, né? É igual eu. Por que, que eu, em um certo momento da minha vida, separei a sociedade que eu tinha com a minha família? Porque eu não queria contar o sonho e nem a história de ninguém. Eu queria contar a minha. Então, seja o personagem principal da sua vida. Não deixe que outra pessoa ocupe essa função. Né? E a gente não dá conselho para ninguém. né Conselho é quem dá é advogado e ainda cobra para isso. Na verdade, a gente consegue falar o que fez e o que deu certo e o que deu errado. Né? Assim, Boa noite a todos. Hein?
0: Pessoal, caminhamos para o encerramento. Agradecer, eu já agradeci o Uberlândia, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficaram até agora acompanhando o nosso papo de empreendedor. Ou seja, agradecer aqui o nosso amigo Joelson. Patrícia, Caio, que ficaram aqui guarnecendo o nosso feedback. Aqui é nosso, é. E aqui, pessoal, nós temos aqui os produtos da Xingu. É Há uma o, parte do mostuário. Hoje, o consumidor né?
1: final pode comprar nossos produtos, que é produzido pela Xingu, uhum. nas redes Carrefour. Então, a gente produz toda a rede Carrefour de açaí. É a Xingu que faz hoje. Então, no Brasil todo tem Carrefour. Acho que só não tem no, no Norte, mas até no... Na Amazonas tem, né? não tem aqui em Belém uhum. Mas em todo o Brasil tem rede Carrefour A gente está lá A gente que faz a marca do Carrefour
0: Está aí, olha Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais Sobre a Xingu Acesse as redes sociais da Xingu O site da Xingu Lá você vai ver todo o portfólio da Xingu Que, lógico, ela trabalha hoje Com a distribuição Se tiver interesse, já entra em contato também Com o pessoal de lá Certo? E gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistiram, todos vocês que irão nos assistir, espero que aprendam e absorvam um pouco da história contada hoje pelo nosso amigo empreendedor Nivaldo Berlândio. Muito obrigado. Continue nos acompanhando nas redes sociais e nos canais da Ramos e Valadão, onde pretendemos continuar gerando conteúdo de qualidade para você. Obrigado. Até a próxima. Boa noite.